0: Bienvenidos a Ensayista, mi nombre es Osiris Vallejo, hoy tenemos una entrevista con Jimena Fernández, editora de mesa y lectora editorial, experta en edición y selección de manuscritos. Jimena trabaja como colaboradora externa para editoriales Planeta, Destino y Suma de Letras, entre otras. Esta entrevista es un plato fuerte para escritores y para todo el que esté interesado en el proceso de editar y someter manuscritos para su posible publicación. Que la disfruten. Jimena Fernández, bienvenida a Ensayista.
1: Muchas gracias. Un placer enorme.
0: Sí, el placer es nuestro tenerte aquí. Quisiéramos hablar acerca de tu experiencia como editora como lectora eh, para estas editoriales y seguramente tienes información muy importante para nuestros oyentes
1: Eso espero, eso espero
0: sí. Bueno, pues queríamos entrar en materia de inmediato y preguntarte eh, con relación a tu experiencia eh, como editora ¿Crees que existe una especie de fórmula para hacer que un manuscrito sea realmente atractivo para las editoriales?
1: No, no lo hay no lo habrá, gracias a Dios, porque eso hace parte de esa magia innombrable que no se puede atrapar. Eh, y todos estos, a mí me da un poco de rabia cuando hay toda esta gente que dice, escribe un bestseller así, escribe esto así. Um, yo conozco autores que escriben bestsellers y ni ellos saben de dónde surge ese un bestseller no es más que un libro muy comercial por supuesto no siempre porque en España hemos tenido por ejemplo Patria de Aramburu que es bestseller y es literatura alta y de la buena um, y, pero generalmente son muy comerciales sí caen en ciertos lugares comunes hay ciertas cosas pero el escribir no es algo que se pueda atrapar. Y a mí me molesta mucho esta idea, que es más del liberalismo, del mundo empresarial, que todo se clona y hay una fórmula y tú haces esto y haces lo otro y haces lo otro y tienes este resultado. La creatividad no funciona así. Sí. Lo que pasa lo que sí existe son técnicas narrativas, que tienes que estudiar, explorar, trabajar, dominar, domesticar, para escribir cada vez mejor. Ahora bien, ¿qué hace que un libro enganche o no enganche? Principalmente, bueno, la novela es un espacio de personajes y hay personajes que te atrapan. ¿Y qué es lo que atrapa esta experiencia? Con emoción, si puedes recrear esa emoción, que claro, esto es muy amplio, pero bueno. en el fondo es eso, pues claro, vas a atrapar, pero de ahí a que sea un bestseller es cuando las musas te visitan con un mensaje muy especial que todo el mundo en ese momento está esperando, porque si... Sí, de repente, por ejemplo, la moda de los vampiros, que fue muy amplia y cubrió, llegó a diferentes géneros incluso, había algo en las sociedades y en las culturas del momento que había una sed de este romanticismo vampírico que llevó desde un unrise hasta aquel, no recuerdo el nombre ahora, sueco o noruego de la historia de los niños y el niño vampiro que era sumamente literario y original. Quiero decir, para los temas, las, la, los abanicos son muy amplios claro. y hay momentos en la historia de una cultura más allá de sus diferencias que hay temas que ha, que están en el aire y hay un escritor que tiene la suerte de conocer a las musas que le van a soplar eso. Pero no hay fórmulas. O sea, esta manía de fórmulas. Me pone enferma, porque la creatividad no responde a fórmulas.
2: Claro, claro. Muy bien, eh, Jimena. Y hablando de, de, de enganchar, eh, repasando algunos de los consejos eh, que usted propone en, en su mm. cuenta de Twitter, eh, que he dicho sea de paso, me parecen muy, muy útiles. Usted habla de, de los principios geniales, o sea, la importancia de las primeras líneas. Eh, y no sé por qué pensé que no todas las buenas novelas tienen esos principios geniales. Eh, y mi pregunta es, eh, ¿cuántas veces usted, como lectora, abandona un manuscrito sometido a criba eh, porque no atrapa en la atrapa en la primera página? Eh, Habla un poco sobre eso, sobre esa experiencia.
1: Millones de veces. A ver, la criba, yo he tenido la suerte, no sé por qué, pero a mí se me da bien ver a través de las líneas de los libros y por eso estuve cinco años cribando lo que lleva, llegaba a Planeta Hispánica entonces eso llegaba, yo lo miraba hacía el informe, porque claro todo lo tienes que justificar y al mes luego otra cosa, la gente se imagina que llegan miles de manuscritos no son miles no llegan a cien a ver, a lo mejor un mes 120 ciento y algo, pero no entonces, eh, el, la manera de leer en criba no es la manera de leer como lector editorial y no es la manera de leer como editor, son músculos diferentes. En criba vas rápido, uh, toda pastilla, Entonces, pero desde el primer párrafo se sabe, se, se puede ver si un escritor tiene aquello que te va a atrapar o no. Ah, para esto, no por nada son famosos los primeros párrafos de tantos autores, ¿no? Porque ese primer párrafo es toda la novela. Sí. Por eso, normalmente yo recomiendo escribir el primer párrafo al final del libro, ah, al final del manuscrito porque ese primer párrafo lo es todo. Entonces, claro, cuando uno está acostumbrado a leer pues, al menos 100 o más cosas al mes, te das cuenta enseguida. Y ese comienzo te tiene que atrapar porque hay un personaje con el que te identificas, estoy resumiendo mucho, ¿eh? pero con un personaje con el que te identificas y que quieres acompañarle en su viaje un primer personaje, un primer grupo de personajes, en fin, hay diferentes modalidades, pero hay algo que te habla muy adentro. Ahora bien, no todo lo que yo doy por bueno, narrativamente, yo me lo leería, porque yo cubro muchos géneros y hay géneros que no son lo mío, digamos, por preferencia personal, pero una es la Jimena que lee unas determinadas cosas. A mí me gusta T.S. Eliot, uh, Silvia Plath, uh, La Nick, uh, Borges, Cortázar, Aramburu, me encanta Luis Landero. Mm, entonces, Pero no es eso con, con lo que yo trabajo, pero sí que me da una base. ¿no? Entonces, yo sé lo que funciona en cada género más allá de que atrape o no ese comienzo. Entonces, lo fundamental, que me estoy yendo por las ramas, lo fundamental en un comienzo es, mira, hay una gran frase de Billy Wilder que yo le digo a todos los autores con los que trabajo. Billy Wilder decía tienes que coger al espectador, o sea, en nuestro caso, el lector, lanzarlo a las estrellas y tirarlo al abismo. Esa sensación es la de una gran lectura. También hay que decir que hay manuscritos que empiezan muy bien y luego se van desmayando, que aquello es insoportable. no Pero un buen comienzo ya te abre las puertas. Es decir, cuando tú mandas un manuscrito a una editorial o a un agente literario, lo primero es causar buena impresión con ese primer email. Y luego un manuscrito limpio, quiero decir, uh, Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5 o incluso 2, mejor. Porque claro, los que leemos mucho, cuando nos mandan esas letras, esas fuentes tan creativas, una encima de la otra sin espacio, te pones de mal humor y ya... Entonces, entonces manda... Preséntate bien, no hace falta que te presentes con un traje de Gucci, sino limpio y ordenado un manuscrito y que ese comienzo tenga algo que nos lleve, que sea esa puerta, esa bofetada que nos lleve a otro mundo, tiene que ser una puerta que me lleva a otro mundo y me lo tengo que creer. Entonces ahí entran muchos factores, la coherencia interna, los personajes, las emociones, es que hay un mundo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí,
0: totalmente. Sí, sí claro, muy, muy interesante. Y en ese mismo sentido, supongamos que el escritor presenta un manuscrito que tiene todos esos elementos, digamos, buen comienzo y eh, los elementos de, del desarrollo uh -huh. del texto... ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes a los que se enfrenta un escritor desconocido a la hora de presentar un manuscrito?
1: Vale, vamos a aclararlo por dos partes. Primero, las grandes editoriales tienen cupos para los que se llaman espontáneos. Es decir, no tienen agente, no, porque claro, una editorial tiene que contar con los autores que vienen de agentes. Los agentes son una garantía porque ellos ya han hecho una suerte de criba. Aunque luego ese texto pasa por la criba igualmente. Eh, luego están los autores que ya han publicado y que vuelven a publicar. Y luego están los espontáneos. El, al menos en Planeta hay un cupo anual para los espontáneos. Por eso yo siempre insisto. Pero es que insisto, parezco obsesiva, pero no me quieren escuchar que todo depende del manuscrito. Si tienes un buen manuscrito, ¿qué otra profesión en el mundo requiere que tu trabajo sea bueno independientemente de quién seas? Eso es precioso. Y eso ocurre en el mundo editorial. Todos los que hoy son famosos empezaron siendo absolutos desconocidos. Muñoz Molina se autopublicó su primer libro. No lo quiso nadie. Vázquez Montalbán, que es un autor que adoro, nunca publicó su primera novela y sí la segunda. Y yo leí la primera cuando se publicó y era mala, pero mala, pues que aquello era malo a rabiar. Y es un autor al que adoro absolutamente. Entonces, tú llegas con tu manuscrito y pongamos que tiene todo lo bueno, gran comienzo, grandes personajes, mucha empatía. Um... Es un texto con, que facilita la identificación, facilita la evocación, un final que te deja que no puedes leer nada más, al menos por un rato. Todo perfecto, vale. Y esto en 15 años me ha pasado en tres casos, ¿eh? Tres grandes manuscritos, pero muy buenos, muy, muy, muy buenos, que no pasaron. Porque tienes que llegar, aparte de que tienes que escribir muy bien, tienes que llegar, como todo en la vida, en el momento adecuado a la persona adecuada. Y yo te aseguro, te juro, que cuando una editorada con algo que es una joya, lo defiende a muerte. Pero claro, en estas grandes editoriales luego tienes que, porque apuestan dinero por un manuscrito, entonces, claro, se hacen reuniones, las editoras tienen que presentarlo, son cosas muy serias y tiene que cubrir temas y espacios que se están buscando. Entonces, por ejemplo, pongamos, tienes un manuscrito maravilloso, el último que pasó esto, un gran manuscrito de un chico novel que este cuando dé el golpe, estoy segura que será mundialmente famoso, muy bueno, muy bueno, pero tenía un manuscrito de 650 páginas, que esto ya es... Porque, a ver, lo que puedes contar en 600, lo puedes contar mejor en 400, sin lugar a dudas. Y hay muchas editoriales que ya cuando hay manuscrito de más de 400 páginas, es que... no. Entonces, vale. Y era un manuscrito que mezclaba dos... Tenía dos cauces principales, muy diversos, y uno de esos cauces no acababa de entrar en las líneas editoriales. Porque hay otra cosa importante. Cada, editorial, cada sello editorial tiene una línea. Por ejemplo, si Aramburo, con su gran manuscrito, se presenta en espasa... Le van a decir que no, porque no es la línea editorial. Y si un autor muy famoso de Espasa, como lo está haciendo Peridis, se presenta en Tusquets, que es la editorial de Aramburu, le van a decir que no, porque no tiene nada que ver. Entonces, lo primero es saber que vas a la editorial, al sello editorial adecuado. Y luego caer en el momento adecuado, porque si tu manuscrito es, volviendo al ejemplo de los vampiros, de vampiros, y la moda ya está ultrapasada, van a decir, si no es súper original, ahora vampiros no lo quiere nadie, no se vende. Entonces, claro, tiene que ser... Y de todo esto, que es una ecuación muy compleja, que en realidad nadie... no hay una... No hay un Einstein que haya elaborado una ecuación perfecta, es mucho, depende del mercado, cómo va, cómo funciona, lo que vende, lo que no vende, es que llegues en el momento adecuado a la persona adecuada, porque un editor cuando lo enganchas te defiende a muerte, porque todos, sea de una editorial pequeña independiente que es una joyita o de una macroeditorial, ahora que el mercado está tan polarizado, es, todo editor quiere publicar algo que funcione muy bien, que encante, que enamore. Pero a veces llegan cosas que no, no es el momento. Y eso es algo que los autores no entienden.
2: Sí. Eh, muy bien, muy, muy, muy buena aclaración. Eh, eh. Y hablando de algo que mencionaste en, en la respuesta a, a mi primera pregunta eh, en cuanto al número de manuscritos que, que se recibe, eh, hablando de, de ecuación, eh, yo siento eh, obviamente que estamos ante un grave problema de proporción. Eh, en la actualidad hay más escritores que, que una población lectora. Falso. Súper falso Es, es quería la percepción que hay eh, eh, Yo tengo
1: una teoría de eso eh.
2: y me ¿Puedes puede hablar sobre eso? Que, eh, es interesante porque sí existe esa percepción
1: Sí, sí, a ver Yo esto, una vez estaba leyendo una entrevista en El País con una escritora muy famosa que decía, en España hay más escritores que lectores Yo pensé me fui a las páginas del ministerio y e empecé a hacer cuenta. Me salían lectores, 32 millones. Y pensé, al menos tiene que haber 32 millones, un escritores. Y te aseguro que eso en España no existe. Pero claro, ¿de dónde nace esta necesidad? Tanto como, por ejemplo, la gran Beatriz de Moura, que fue la que creó Tusquets, y otros editores así ya no se lee bien, ya los libros no son buenos, todo pasado fue mejor. Esto encontré en la respuesta en un libro de Humberto Eco. Incluso hice un hilo en Twitter sobre esto. Que es un libro de Eco de los 60, principios de los 70, que ahora no recuerdo el título, que en la tapa viene como un Superman, y él dividía los lectores entre entusiastas y melancólicos. Y lo va explicando muy bien, yo me leí el libro porque adoro a Eco y tal, llevándolo al día de hoy. ¿no? Entonces, el fondo de la cuestión no es cultural, es social y económico. Porque está la élite con poder adquisitivo, y esto en cultura siempre ha pasado, que busca las arpas y los laudes exclusivos. ¿no? Y entonces siempre quiere, tiene esa melancolía, es un, un aspecto del pensamiento melancólico, que todo lo de antes fue mejor, que ahora no hay nada. Y porque mira más al pasado, pero esto es inherentemente humano también. Y luego está la otra corriente del entusiasta que va hacia el futuro, que prueba y que no le interesan tantas las teorías. Y son dos tipos de personalidades que chocan. Entonces, autores hay muchos. Por suerte... En, hay más lectores. En España, ya te digo, según el último baremo del ministerio, son unos 32 millones aproximadamente. Entonces, este tipo de discurso es político es, y yo lo rechazo profundamente porque creo que viene un poco a aplastar. ¿no? Y viene de todo esta, también de esta teoría de, yo sé, ¿qué pasa? Hay escritores que no venden como antes lo que sea, miles de factores entonces la culpa es de los lectores que no leen bien y, es, y, si hay, y la industria toda la industria editorial española, mundial se sostiene en dos pilares uno, escritores dos, lectores enfrentarlos me parece maquiavélico un escritor se debe a sus lectores no solo para que su libro se venda, pero es que una obra no está completa hasta que no se lee. Entonces, si esa hermandad fundamental de autores y lectores no se respeta, no se mima, no se cuida, no hay industria, pero parece que hay que competir. Entonces salen autores que desprecian a lectores, salen lectores que desprecian a autores y si estuvieran unidos, la industria mejoraría mucho incluso, porque las condiciones para los autores a veces no son las mejores. ¿Cómo puede ser que en una industria así la distribución se lleve el mayor porcentaje? Entonces, Yo creo que estos son esas cosas de esas opiniones que la gente las acepta porque de repente lo dice el autor iluminado, y tú me sí, si lo dices será por algo, pero resulta que a lo mejor ese autor vende menos, porque el ego del autor es algo que existe, eh, no se ha informado, y todo el mundo repite esa opinión, pero basta hacer una cuenta muy simple, ve al, al ministerio de tu país si lo tiene, ¿Cuántos lectores? ¿En ¿Dónde está el porcentaje del índice de lectura de ficción? ¿Cuál es? Calcúlalo en relación a la población de tu país. Ahí te sale. En España son algo más de 32 millones. No hay, vamos, no hay ni un millón de escritores en España. Si no es que yo tendría trabajo y sería rica.
0: Sí, sí. Sí, y en ese mismo orden, digamos, en ese mismo contexto eh, de las percepciones y de lo que hablaba Rubén, mm. ¿los cambios tecnológicos de las últimas décadas le han hecho daño mm. o han dinamizado a la industria editorial? Y fíjate que no hablo del libro impreso solamente, sino de ya la imagen en general. Sí. ¿Qué piensas?
1: Bueno, y es una opinión personal, porque piensa que yo no soy una editora de compras, pero hay muchos tipos de editores, ¿no? Yo trabajo con los textos, para, hago editing, que esto es mejorarlos junto al autor, me ocupo de la técnica narrativa. Claro, sí. O los valoro, digo, ¿vale o no vale? Y bueno, y por qué, claro, ¿no? O para qué vale. Entonces, yo no estoy en la parte de la compra, ni de marketing, ni de ese tipo de decisiones. Sí. Mi opinión es muy personal. Yo creo que sí, el libro en papel se imprime menos, pero es más se ha vuelto más deseable incluso. ¿No? Entonces, yo creo que al igual que pasó... A ver, los fascículos... La literatura popular empezó en el siglo XVIII con los Borbones en España. Las que leían eran mujeres que se apuntaban a los fascículos como una suerte de club y leían así. La idea del fascículo, que Dickens publicaba en fascículos también, era la literatura popular, los libritos que mi padre leía uh, cuando era pequeño. Pequeño, en la preguerra y posguerra civil, y que costaba nada, unos centavos. Esa literatura popular, que luego pasó a ser libro de bolsillo también, es la que tiene mucho espacio en todo lo que es el libro electrónico, ¿sabes? Entonces, y claro, yo hace años que leo todo en pantalla y también como soy hiperconsumidora, drogadicta de libros pues claro, me los compro en digital porque es mucho más barato no hay color sí. pero todo el mundo también incide en el placer del libro en papel lo que yo veo es que cuando un libro gusta se compra en papel esto lo vio hace años Paulo Coelho que de vender libros sabe
0: claro, claro
1: entonces, eh, y él con su primer libro, con el alquimista, lo tradujo y lo puso en todas las descargas, sitios de descargas ilegales. Y le aumentaron las ventas en papel. No. Es eh, muy listo este hombre, ¿eh? sí. esto no se lo podemos negar. Entonces, y yo, por ejemplo, el alquimista... Tenía siete ejemplares del alquimista en mi casa de siete amigos muy diferentes que me lo habían regalado porque lo tenía que leer sí o sí. Claro, ya el octavo lo acabé leyendo. Bueno, en fin, corramos un tupido velo Pero este hombre movió esto, ¿no? Entonces yo creo que se retroalimentan que el libro en papel que se ha dicho que moriría seguirá viviendo en otras circunstancias y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo mucho. También se, hay muchas devoluciones. Con esta crisis, con el coronavirus y todo esto, habrá más devoluciones, por supuesto. Primero comer y después filosofo, filosofar. Pero yo creo que todos estos... Es, argumentos y discursos catastrofistas alimentan a cuatro. Es decir, los que no tienen, los que dicen, bueno, mira, ahora de qué voy a vivir, de hablar de las desgracias del mundo. Pues verdad, el libro se va a morir. Y mientras hay creatividad, los libros no se van a morir. Lo que también estaría bien, por ejemplo, en el género de la literatura, yo empecé esta profesión leyendo narrativa romántica que yo las llamo narrativa de pechos turgentes. Pero aprendí mucho. Pero tuve la suerte de trabajar con una gran editora, que ya no, es, ya no está, Mónica Tusell, que estaba en Plaza de Janés, gran editora, muy exigente. Y aprendí a valorar este tipo de narrativa, que es un poco como los autos de fe de Calderón de la Barca, que tenían que ajustarse a unas leyes muy fijas para entretener a la gente. Y hay autoras de novela rosa que son buenas y muy buenas en su género, son realmente buenas. Pero ¿qué pasa? La novela rosa, al haber estado tan denostada porque es popular, volvemos a lo mismo, pues ha creado lectoras que son fieras. Defiendan el género, se informan, saben todo lo que han, no paran, buscan a sus autoras, las apoyan. Y yo sueño con que hubiera lectores así en todos los géneros. Y creo que si así fuera, la industria mejoraría. Entonces, como ves, tengo la tendencia a irme por las ramas. No, no, ya pero no me no, acuerdo no... ni lo que me habías preguntado. Pero en esta dif uh, sí, la diferencia entre el libro electrónico y el libro en papel, a lo mejor será como en el siglo XIX, que unos eran los baratos que compraba mucha gente y los libros encuadernados en cuero con rayitas de oro y todo esto eran para otros, ¿no? Pero la gente lee, la gente tiene ganas de que le cuenten historias, sea Netflix, sea libros, sea lo que sea. Y yo sí tengo fe y creo que se va a seguir leyendo, porque el que nos cuentan historias es primordial, es así como entendemos la vida o nos escapamos de ella o soñamos con ella. Entonces, sí que... Una cosa que sí noto en los manuscritos que van llegando con los cambios de los tiempos es la influencia de la telerrealidad. La autoficción ha crecido demasiado para mi gusto. Vale, la autoficción empezó en los años 70 en Francia y era una cosa puntual. Ahí tenías a Melino Tom, vale. Pero la cantidad de manuscritos narrados en primera persona con experiencias propias ha crecido muchísimo y yo espero no ofender a nadie pero vamos, me aburren soberanamente eh, cuando uno cuenta historias quiere, es para entender la vida entonces sí, por ahí sí que veo una influencia en la narrativa de, lo, de la realidad audiovisual otra cosa que está pasando es que muchos autores nuevos cuentan como si contaran un vídeo y el lenguaje narrativo que es otra cosa que no tiene nada que ver no lo dominan tanto yo diría que a las generaciones de escritores que se pongan ...a estudiar lenguaje
2: narrativo. Sí, sí. gracias. Es todo lo, lo, lo que va diciendo eh, Jimena. Eh, yo quisiera... Eh, ...traer de nuevo a, a colación la, la cuestión de los pocos lectores... ...y, y los muchos eh, escritores. Eh, y por la teoría que planteas de, de Humberto Eco... Eh, sí. ...me viene a la mente eh, eh, un ejemplo... Eh, Tú mencionaste a, a, a Landero, a Luis Landero. Y yo recuerdo que conocí la literatura de Landero a través de un profesor queridísimo eh, en Barcelona, eh, se llama Ramón Codina, uh -huh. que el libro de los Juegos eh, de la Edad Tardilla, creo que es el título. Un uh -huh, uh -huh. libro con unos diálogos alucinantes. Eh. Entonces, de Landero, eh, después no supe tanto y creo que leí algo más que no me gustó como me gustó esa primera novela, eh, me imagino que él es un personaje que eh, pudo haber pensado eh, que había mermado la, la cantidad de lectores. Sin embargo...
1: todo lo Ha sido best-seller.
2: Ha eh, estado en
1: el top de ventas.
2: Con Julia Fina. Pero es fina? una novela personal. O sea claro, que es eh, un novela interesantísimo. Eh. caso de, de, de Landero.
1: Pero claro, ahí te das cuenta, ahí es cuando respiras y dices, ¡ah, qué bien! Alta literatura, top de ventas. ¿no? O lo que pasó con Planeta, que fue muy interesante, con el último premio Planeta, mmm, Alegría, y Manuel Valls y Javier Cercas, que dices, ¡uh, esto, ¿Plan Planeta! ¿Qué ha pasado? Claro, había una subida hacia la narrativa, porque los, la gente que más compra libros son los que leen siempre, que leen cierto tipo de literatura. ¿no? Entonces, de esto también las empresas se han ido dando cuenta. Lo que nos dará la pista es el próximo Premio Planeta, quienes lo ganen sabremos por dónde va el mercado. ¿no? A pesar de eso y con eso, que yo creo que el Premio Planeta hace mucho, por los autores en general... Um, y aquí seguro que alguien va a querer matarme después de escuchar esto pero con eso esa corriente también nos trae a los landeros Rosa Montero por favor, Rosa Montero sí
2: entonces
1: eh... Viene todo junto, como en la vida. ¿no? Uno no dice, Ay, esto es un diamante y esto es una piedra del río. Viene todo junto, la piedra del río, el diamante, la esmeralda, eh, el cacho de cemento, ahí viene todo junto. Lo importante es que haya un río por donde corra eso. Y Aramburu, top de ventas, semanas y semanas. Landero, top de ventas con lluvia fina. Y otros autores, vale, hay muchos libros el tema de la visibilidad es muy complejo y sí hay buenos autores que la gente no conoce tanto por supuesto, pero también hay buenos autores que la gente conoce y la gente debería ir a una librería y nada de preguntarle al librero o sea, métete en la librería y pierde el tiempo abre un libro por la mitad si te dice algo vale, sea de una um, editorial grande o pequeña, mi experiencia profes profesional está en editoriales medianas y grandes, porque son las que me han dado trabajo y yo tengo que vivir y comer eh, pero hay grandes editoriales más pequeñas, yo siempre reivindico una que me encanta que es la editorial al revés de dos hermanos hijos de la gente Antonia Kerrigan de una familia literaria abuelo poeta de gran tradición otra, Ediciones del Viento gallegos, hacen joyas Pálido Fuego o oh, Fuego Pálido Ahora están en Málaga un gran intelectual, con obras diferentes entonces, si, si eres lector y quieres dar con cosas buenas y estas son solo tres, hay más ve a una librería Busca, busca por, por inter, con san internet hoy que lo ilumina todo. Y dale, y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a las le maravillosas lectoras del género rosa. Estas descubren autoras hasta debajo de un volcán ardiendo. Entonces, claro, eh, yo creo que hay espacio para todo. Ahora, yo soy muy roja, vengo de familia anarquista, sí. uh, entonces, uh, pero sí que veo que hay intereses, ¿no? de decir, oh, la literatura buena ya no se vende, todo es una porquería, los lectores... Y cuando la gente entra en este discurso de enfrentar autores y lectores, me parece una falta de respeto principal y de una mezquindad absoluta. Porque no hay industria editorial sin lectores y autores. No hay. Así Todos es. los demás somos gestores. Sí. Entonces, perdona Rubén, creo que me he ido otra vez.
0: No, no, no. no, no,
2: no. ¿Puedo hablar? Eh, muy, muy bien, Sí, ¿Puedo? muy buena explicación, claro. Y yo creo que ese es el propósito de, desde el punto de vista que nuestro, eh, nuestro oyente. Eh, difícil de, 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 de tu experiencia y, y tus saberes.
1: Y que, perdona que te interrumpa, hay otra, otra cosa grave que pasa. La, la literatura del continente americano, no me refiero a Norteamérica, americano, Centroamérica, Sudamérica, México, México, por Dios, que tiene unos autores magníficos. O sea, ¿por este desconocimiento de España, que parece que estemos ahí aún con Cortés y seamos colonizadores de no sé qué, desconocimiento total por la literatura americana. Por ejemplo, esencial, un hombre esencial, Ciro Alegría. César, o sea, eh, ahora no me viene el nombre, cubano, la guerra del tiempo.
0: Sí. Uh... Eh, Carpentier
1: Alejo Carpentier por favor un chico adolescente que va al instituto a la secundaria no conoce a Alejo Carpentier ¿esto por qué? Eh, y Alejo Carpentier pues, con la, 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 la historia de este mundo o sea, eh, son lecturas para perfectas para un adolescente sí. entonces ¿por qué hay este abismo que es más que el Atlántico entre estos dos mundos y sí hubo aquel boom famoso vale pero uh, Martín Parroz, por suerte existe y tiene mucho éxito Martín Coján por suerte, Leila Guerrero. O sea, sí, hay muy buena gente que escribe muy bien, pero el intercambio yo creo que no es justo. Sí. No es justo, hay mucho desconocimiento, vale, a mí tampoco me da tiempo a leer. A veces me dicen, ¿no te has leído esto? Claro que no, o sea, a ver, el día tiene 24 horas y tengo que dormir y tengo que trabajar. Entonces, no me puedo conocer todos los autores sabidos y por haber pero sí que, sí que me doy cuenta que hay mucho desconocimiento. hay Los americanos quieren leer todo lo español, pero los españoles hay pocos que conozcan autores americanos cuando hay una enorme y maravillosa tradición literaria por allí. Entonces, eso es una de las cosas que sí veo que... Hay una pérdida por ahí, pero no la veo entre lo digital y lo en papel. O sea, es más grave esa otra pérdida. Y a veces me da la sensación de que hay muchos que se llenan la boca para tapar los verdaderos fallos del sistema, que sí que lo hay, por supuesto, todo el sistema tiene fallos. Pero, ya te digo, mmm, si, sí, insisto, admiro a las lectoras de Novela Rosa porque se conocen a todas las autoras sudamericanas ¿eh? y centroamericanas. Es impresionante. ¿Qué autor no quiere lectores así? Sí,
0: Tendrían las
1: lectoras. Sí. Entonces... A veces el discurso va también por lo cómodo, ¿no? Ya no se lee, lo digital nos va a mandar pero no se tratan temas profundos como ¿por qué no leemos a más autores del continente americano con quienes compartimos el mismo lenguaje, con sus variantes, pero una cultura, un lenguaje? Ahí es donde, para mí, falla la cosa.
0: Sí, no, unas consideraciones definitivamente muy interesantes ¿no? y que dan para mucho de qué hablar. Ahora, conforme nos acercamos al final de la entrevista, eh, Jimena, quería preguntarte acerca de la mecánica de tu oficio, ¿no? Y eh, te pregunto, ¿qué es lo más difícil en el trabajo de una editora o de una lectora
1: profesional? ¿Qué es lo más difícil? Personalmente, detesto hacer las síntesis y los resúmenes de los argumentos, es muy pesado. Pero lo más difícil, a veces lo más difícil, sí, es que te guste mucho un libro, que le veas mucho potencial y que los otros departamentos no compartan esa opinión. Sí. sí. Eso es lo que yo sé que a mí y a tres o cuatro editoras más que conozco bien que con el tiempo, sí, dices, bueno, no me implico tanto, pero siempre te acabas implicando, ¿no? Entonces, cuando un buen libro, una gran historia por cosas, no lo puedes publicar, o cuando se lo ha llevado otra editorial, porque claro, ahí también... Lo que algunos autores no saben es que viene un agente con un gran libro. A veces no es perfecto, pero sabes que va a, a enamorar. Pero lo quiere tu editorial, lo quiere la de competencia, lo quiere la otra. Ahí entra en la subasta y los agentes suelen defender al que paga más los autores también. Entonces esto hace parte para mí, y esto es una opinión muy, muy personal, de la mirada cortoplacista. Es decir, yo ahora quiero tanto dinero por mi libro. En lugar de eso, yo abogaría porque digan, ¿con qué editor quiero publicar? ¿Y qué editor me va a ayudar más a escribir mejor? Eso no siempre está acompañado con el que paga más.
0: Sí, así es.
1: Y perder un libro bueno es lo más difícil, porque todos, todos ponemos el alma en un buen libro, todos, y luchamos por él, seas planeta o la editorial más pequeña y más delicada y más preciosa del mundo. Todos los editores quieren publicar buenos libros,
0: por supuesto.
2: Sí, en eso estamos, estamos de acuerdo, todo a, la, a fin de cuentas es, es un negocio, y, sí, y sí, claro. en ocasiones trasciende el, el, mismo, el arte, el arte mismo, eh, da gusto, da gusto escucharte, eh, Jimena. Eh, yo creo que con esa última reflexión llegamos a, al final de, de este episodio de Ensayista. Eh, Muchísimas gracias de nuevo por concedernos eh, tu tiempo.
1: Bueno, encantada.
2: Eh, y me imagino que muchos de nuestros oyentes van a querer eh, comunicarse contigo después de escucharte, así que si quieres compartir... Eh, cuenta de Twitter o cualquier otra? Sí, nombre.
1: mi cuenta de Twitter es lo más fácil, que es jimena-libros. bajo
2: Jimena-libros. la Jimena, sí,
1: arroba delante, claro, que es Twitter. Sí.
2: Sí. Eh, nada, exhorto a otro oyente que sigan a Jimena y se nutran lo consejo que ella si me
1: permites, yo quiero animar no, a la gente, a ver, sí. si, porque me encuentro con mucho autor que cree que no tiene derecho a presentar su manuscrito allí donde quiera, entonces, a ver, si tú quieres escribir y escribes y te entregas a ello, muy bien, lo haces, y si crees que tu manuscrito sirve para la gran editorial, para la editorial pequeña, para donde sea, da igual, preséntalo. Defiende tu derecho a crear. Porque en esa ecuación del libro maravilloso en el que cae en el momento adecuado con el editor adecuado, lo único que puedes controlar es lo que tú escribes. Entonces, aprende, esfuérzate, sácate sangre para escribir, me da igual, escribe bien. Eso es lo que tú sí puedes controlar. Y tienes derecho a presentar tu manuscrito donde te dé la gana. Probar tu suerte, probar tu camino. Porque me, me encuentro tristemente con mucho autor que dice ¡Ay, no me atrevo a presentarlo aquí! No me... Pero nadie te tiene que dar permiso para presentarlo en ningún sitio. Coge tu libro, escribe bien. Aprende, estudia y preséntalo en todos los sitios, que lo demás está en manos de los dioses.
0: Excelente. Sí, sí muy buen juicio. Entonces, ah, con eso eh, terminamos el programa. De nuevo, nuestra gratitud inmensa por haber estado con nosotros. Ha sido un placer conocerte.
1: Gracias, igualmente.
2: Gracias, Jimena. Ah, y y nuestros oyentes van a estar más que felices con... Con este plato fuerte que le hemos eh, eh, servido, eh, obviamente una invitada de lujo que nos ha gracias. ayudado bastante. Muchísimas gracias. A
1: vosotros.